0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, zugeschaltet aus dem, ich glaube, sonnigen Hennef Karl-Heinz Land. Grüß dich, Karl-Heinz.
1: Naja, sonnig ist ein bisschen übertrieben, aber es sieht danach aus, als würde es ein ganz netter Tag. Ja, guten Morgen, Roland.
0: Sehr schön. Ähm, wir, haben, wir haben heute zu Gast äh, eine, eine, eine Gästin, kann man sagen, ähm, ha- von Haus aus studierte Psychologin, wenn ich das richtig sehe. Aber wir reden äh, über ein ganz anderes Thema. Äh, willkommen Karina Radatz von Obstkäppchen. Ich grüße dich, Karina.
2: Hi Roland, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Carina ist äh, ja, Co-Gründerin, Geschäftsführerin äh, bei Obstkäppchen, das ist ein Verein, eine gemeinnützige äh, Gesellschaft und was es damit auf sich hat, kommen wir gleich drauf, super spannendes Thema, passt auch sehr, sehr gut in unsere Zeit, ähm, aber wir starten erstmal mit unserer äh, ja, Einstiegsrubrik, Karl-Heinz, ich lasse dir wie immer den Vortritt, Thema des Tages, was beschäftigt dich heute, lass mich raten, es hat irgendwas mit Impfen zu tun und Corona. <lacht>
1: Ja Roland, es ist wirklich tragisch und ewig grüßt das Murmeltier. Corona lässt uns irgendwie nicht locker. Die Inzidenz ist in Deutschland jetzt knapp unter 400 wieder. Vor vier Wochen war sie bei knapp 100. In fünf Bundesländern ist sie aber bereits über 1000. In Österreich gar über 1100 im Schnitt. Die haben da auch schon wieder den Lockdown. Verrückt ist, dass immer dort, wo der Anteil der Geimpften besonders niedrig ist, ist dann die Inzidenz besonders hoch. Dennoch gibt es immer noch viele Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Man sagt irgendwie 70, 80 Prozent der noch Ungeimpften wollen es nicht. Dabei gilt ab morgen in Deutschland der 3G-Status am Arbeitsplatz. Das heißt, du musst geimpft, genesen oder getestet sein. Dabei äh, die Tests wissen wir, die die musst du und Selbsttest gilt dabei nicht. Dies soll vorbeugen, damit 3G demnächst wahrscheinlich nicht bedeutet, geimpft, genesen, gestorben. Ja, weil auch das äh, bunkelt man inzwischen. Ähm, Der Fußball ist dabei nicht gerade hilfreich oder vorbildlich, neben den dummen Sprüchen von Kimi und dem Skandal um den Trainer Anfang und den Co-Trainer Junge von Werder Bremen die scheinbar, also man vermutet, ihre Impfausweise gefälscht haben. Da fragt man sich tatsächlich, lieber Gott, warum schmeißt du nicht Hirn vom Himmel? Ähm, äh, Leute, wenn Menschen dicht an dicht, also 40, 50.000 im Stadion spielen und die Leute auf dem Spielfeld sind ungeimpft oder haben da starke Bedenken, Da sage ich nur echt jetzt, also es kann doch nicht wahr sein.
0: Zum Thema Vorbildfunktion. Genau,
1: man kann es kaum fassen. Da fällt mir nur ein Spruch ein, den ich dieser Tage gelesen habe. Menschen, die glauben, dass Impfstoffe ihre DNA verändern könnten, sollten dies als Chance empfinden. (lacht) (lacht) Bei der Frage nach der allgemeinen Impfpflicht, die jetzt aufkommt, sollte man immer bedenken, dass die Freiheit des Einzelnen immer dort enden muss, wo sie die Gesundheit der anderen gefährdet. Denkt dran, in knapp fünf Wochen ist Weihnachten, wollen wir das wieder mit Lockdown oder mit Kontaktbeschränkungen machen. Ja? Die gute Nachrichten, das Bewusstsein für den Umweltschutz nimmt überall zu. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, können wir ja nachher mal drüber diskutieren. Immer mehr Menschen achten drauf, weniger Plastik und so weiter. Jetzt hat Amazon, der Online-Retailer-Gigant, announced, dass ab 22 quasi nur noch äh, äh, Papierverpackungen kommen und Plastik aus den Verpackungen nicht nur bei ihren eigenen Produkten, auch bei Fremdprodukten verbannt werden soll. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal auch für die anderen großen Online-Händler, weil wir alle wissen, Online und damit auch immer mehr Verpackungen spielt schon eine wichtige Rolle. Also insofern Good News and Bad News, äh, aber lass uns mit unserem Gast diskutieren.
0: Richtig. Karina, einen schönen guten Morgen nochmal an dich. Ja, wir haben ja gestern uns auch ein bisschen vorbereitet auf den heutigen Tag. Hast du aus deiner Perspektive, bevor wir auf Obstkäppchen kommen, ähm, ja, was sind für dich denn die Themen des Tages?
2: Also ich habe vor allen Dingen ein großes Thema des Tages. Es ist tatsächlich auch thematisch ein bisschen abgestimmt darauf, was wir später auch diskutieren werden und besprechen werden. Und zwar geht es bei mir um die Rentenvorschläge, die jetzt gekommen sind in den Koalitionsverhandlungen der Ampelparteien. Und zwar haben viele Experten die... Eingebung, beziehungsweise haben das Gefühl, und ehrlich gesagt teile ich dieses Gefühl, dass diese Rentenvorschläge eher ein schönes Wetterprogramm sind, ähm, dass es viel darum geht, dass die Alten entlastet werden und viel, viel, viel auf die Jungen ähm, gelegt wird, was generell ja. nicht schlimm ist, dass die Jungen etwas dafür tun, aber es gibt dort natürlich auch viele Unzufriedenheiten, ähm, auf die wir jetzt gar nicht zu tief eingehen wollen, aber das Erweckt in mir natürlich auch ein bisschen die Sorge, dass dieses ganze System immer schlechter wird, als dass es jetzt sowieso schon ist. Und ich bin sehr gespannt, was da in der nächsten Zeit noch auf uns zukommen wird und was eben auch weiter diskutiert werden wird.
0: Gut, also dann äh, Thema des Tages, ja äh, Renten oder was uns da in der Zukunft erwartet, äh, das wird sicherlich sehr spannend sein. Das ist tatsächlich ein abendfüllendes Thema für sich alleine. Karl-Heinz, vielleicht können wir mal auch noch einen einen Rentenexperten noch äh, in Volkswirtschaft irgendwann mal einladen, wie das Ganze denn überhaupt rechnerisch funktionieren soll. Ähm, Aber äh, ja, also zu den äh, Themen des Tages von meiner Seite aus, ich kann auch nur sagen, also ich, ich habe, da würde ich auch gerne gleich noch mit Carina drüber sprechen, den Eindruck, so langsam ähm, geraten wir in so eine Art Massenpsychose, ähm, <lacht> weil die Menschen ja alle irgendwie durchdrehen. Also das Thema spaltet natürlich Impfen ja, ich habe jetzt mal nachgelesen, spektrum.de, äh, ähm, unter äh, dem Lexikon der Neurowissenschaften steht, eine Massenpsychose ist eine psychotische Verhaltensweise von Menschen mhm. in einer Massensituation, mhm. vorbei Vernunft, wobei vernunftgesteuertes Verhalten durch induziertes, irrationales, möglicherweise wahnhaftes Verhalten ersetzt wird mhm. und realitätsgerechte Ich-Funktionen aufgegeben werden. Also kurzum, äh, man wird ja, also mir geht es ja auch so ich muss mich jetzt jeden Tag selbst auf den Prüfstand stellen, sondern bedrehe ich drehe jetzt schon durch, glaube ich jetzt alles, ist meine Meinung von gestern immer noch die Meinung von heute und das ist so ein bisschen für mich die, die News des Tages, ist dass ich so den Eindruck habe, mhm. dass die Menschen aus irgendwelchen Gründen immer ja die Vernunftssteuerung die abnimmt. Aber gut, gehen wir mal zurück zu unserem Gast, Uh, Obstkäppchen das erinnert mich natürlich an was da komme ich auch später noch drauf. Karina uh, möchtest du vielleicht kurz mal erklären, was hat es mit Obstkäppchen auf sich und wer wer seid ihr was macht ihr?
2: Ja. Dankeschön. Also Obstkäppchen ist eine Initiative, die sich um Senioren kümmert, die von Altersarmut und Alterseinsamkeit betroffen sind. Und wir machen das, indem wir ihnen auf der einen Seite gesunde Lebensmittel bringen, in Form einer Tüte. Und diese bringen wir an die Tür der Senioren und übergeben die Tüte kostenlos und anonym, sodass es keiner mitbekommen muss. Und auf der anderen Seite verbringen wir im Rahmen dieser Besuche Zeit mit den Betroffenen, weil wir gemerkt haben, dass diese gemeinsam verbrachte Zeit noch viel, viel wichtiger ist, als als die Unterstützung mit den Lebensmitteln.
0: Das heißt, ihr seid so ähnliches wie eine Tafel, die man, die, die quasi Lebensmittel liefert? Oder wie kann man sich das denn vorstellen? Wie kam es denn zu der Idee?
2: Ja, also Ganz zu Anfangs, wir sind schon ein bisschen anders als eine Tafel, die Lebensmittel liefert. Zum einen ist es nämlich so, dass wir halt eben den Personen die Möglichkeit geben, dass sie anonym beliefert werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Karl-Heinz, du kennst es vielleicht auch aus Hennef. Wir haben auf jeden Fall damals eine Tafel gehabt, die total in Bahnhofsnähe gewesen ist. Und ich weiß Mhm. noch, als ich damals zur Schule gefahren bin mit dem Fahrrad, musste ich immer an dieser Tafel vorbeifahren. Und die Leute haben da wirklich... 50 Meter lang, 100 Meter lang angestanden und du konntest Mhm. theoretisch jedes einzelne Gesicht sehen. Und du konntest auch in den Gesichtern sehen, dass sie nicht gerne dastanden, dass sie das nicht gerne getan haben. Und das geben uns auch ganz viele Senioren als Feedback, dass sie eben von Scham erfüllt sind, wenn sie in ihrem Alter Spenden annehmen müssen oder andere Sachen, um ihnen zu helfen, weil sie das halt eben auf eine gewisse Art und Weise als Almosen ansehen und weil sie sich einfach dafür schämen, dass sie ihr Leben lang gearbeitet haben und jetzt im Alter so bedürftig sind. Und mit unseren Tüten umgehen wir einmal diese ganze Schose, dass sie sich halt eben öffentlich präsentieren müssen. Und zum anderen ist es so, dass wir die Lebensmittel abstimmen mit Hilfe eines Ernährungsberaters auf die Bedürfnisse von den Seniorinnen und Senioren. Und was bei uns eigentlich der größte Faktor ist, dass diese Tüte nur als Türöffner fungiert. Also wir kommen Mhm. mit der Tüte dahin, wir Mhm. haben etwas in unserer Hand, was wir ihnen mitbringen. Es ist also nicht so, dass wir sagen, ach, Ähm, sie haben die und die und die Probleme und sie sind bedürftig und wir müssen jetzt hier vorbeikommen, sondern wir wollen ihnen etwas schenken. Und diese Tüte ist dann wirklich ein Türöffner zum Leben einer anderen Person. Und was dann eben viel mehr wert ist, was den Seniorinnen und Senioren viel mehr bringt, ist, dass wir dann halt eben diese Zeit mit ihnen verbringen. Weil oftmals haben sie keine Familie mehr, sie haben keine Freunde mehr, sie haben vielleicht aber auch kein Geld, um halt eben diese soziale Interaktion aufrechtzuerhalten. Da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Und teilweise ist es so, dass wir wirklich die Einzigen sind, die sie im ganzen Monat besuchen. Und das ist natürlich toll, äh, wenn wir das eben dann abbilden können.
1: Carina, da muss man natürlich jetzt zwei Dinge sagen. Du sagst auf der einen Seite Rente. Rente bedeutet ja in Deutschland Generationenvertrag. Das heißt, die Jungen Mhm. arbeiten und verdienen die Rente der Alten. So. Das Problem, das Kernproblem bei diesem Generationenvertrag ist ja das Umkehren der Pyramide. Ne? Also früher waren es viel mehr Menschen, äh, junge Menschen, die gearbeitet haben. Wir werden immer älter. Ne? Inzwischen sind wir beim Zenit, ich glaube, bei 56, 60 Durchschnittsalter. Und mhm. Fakt ist, wenn man äh, das dann mal hochrechnet, dann müssen jetzt immer weniger junge Menschen für immer mehr Alte arbeiten. Deshalb w- schätzt man, dass der Generationenvertrag so gar nicht mehr funktionieren wird. Jetzt genau. kommt noch dazu, dass die Älteren oft vorgesorgt haben. Die haben also gespart, die haben ein kleines Häuschen gebaut, die haben sich eine Wohnung gekauft, zumindest die, die sich leisten konnten. Aber gerade bei den jungen Menschen passiert das nicht mehr so oft. Das heißt, die haben oft gar nicht die Möglichkeiten, sich was wegzulegen. Das heißt im Klartext, die Altersarmut, die heute da ist, ist wahrscheinlich noch gering gegenüber dem, was noch auf uns zukommen wird. Weil einfach die Menschen weniger weggetan haben werden und die Rente, ne, der Norbert Blüm, ich weiß nicht, wer den Namen noch kennt, der hat ja mal gesagt vor okay. über 30 Jahren, äh, Gott hab ihn selig, muss man ja heute sagen, ist auch schon äh, hoffentlich im Himmel, ähm, der hat gesagt, ja, die Renten, die sind sicher. Ne, so Und äh, äh, eigentlich diskutieren wir seit 30 Jahren, dass die Renten Ent- jetzt doch nicht so sicher sind, wie sie mal schienen. Ähm, Und genau da setzt ihr ja auch ein bisschen an mit eurer Unterstützung. Vielleicht erzählst du mal, wie du denn darauf kommst, weil äh, man hat eine Befragung gemacht und über 70 Prozent der Älteren, der über 50 Generationen, haben gesagt, äh, das ist gut, der Generationenplan, Aber nur 40 Prozent der Jüngeren haben gesagt, dieser Plan funktioniert noch. Wahrscheinlich auch, weil die sehen, dass es später für sie ein bisschen schwierig werden könnte, ne?
2: Ja, du hast da absolut recht, Karl-Heinz. Es gibt da nämlich auch ein paar sehr interessante Studien, die genau eben auch in diese Richtung gehen. Wir sagen, dass jetzt gerade aktuell ungefähr jede fünfte Person in Deutschland schon äh, über 65 Jahre alt ist. Die Untersuchungen ergeben aber jetzt mit unserem demografischen Wandel natürlich auch, dass im Jahr 2060 schon jede dritte Person über 65 sein wird. Man sieht also, dass diese Thematik mit dem Älterwerden absolut real ist und uns auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr begleiten wird. Und Mhm. vor allen Dingen ist es da halt eben so, wie Karl-Heinz eben gerade auch meinte, die jungen Leute können jetzt, können nicht und wollen nicht und wissen vielleicht auch einfach nicht besser darüber Bescheid, viele Ressourcen zurücklegen. Und da sieht man halt eben auch, dass es mit Sicherheit, wenn sich jetzt eben nichts an den Rentensystemen ändert, auf eine mittelschwere Katastrophe hinauslaufen wird. Und was wir aber halt auch sehen bei unseren Seniorinnen und Senioren ist, dass es auch hier schon viele, viele, viele Personen gibt, die eben nichts zurücklegen konnten. Wir haben eigentlich nur Leute dabei, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Also wir haben jetzt keine Personen dabei, die einfach gesagt haben, nee, Arbeit, das ist nichts für mich, ich habe keine Lust darauf, sondern wir haben vor allen Dingen Personen, die an der Kasse gearbeitet haben, die Briefzusteller gewesen sind, die vielleicht in der Industrie gearbeitet haben. Aber sie haben ja ihr Leben lang gearbeitet und das waren ganz, ganz oft mit Sicherheit auch absolute Knochenjobs, aber mit einem geringen Gehalt, weshalb Mhm. sie jetzt eben nichts zurücklegen konnten. Und was halt eben auch noch so ein ganz großer Punkt ist, ist, dass wir extrem viele Frauen dabei haben, nämlich ungefähr 80 Prozent der Personen, die wir besuchen, sind Frauen, weil diese halt eben aus einer Generation kommen, in der es auch noch ganz normal gewesen ist, dass sie sich um Haushalt und Kinder gekümmert haben und dementsprechend natürlich auch nicht zurücklegen konnten. Und ich kann mir aber schon auch vorstellen, um da nochmal gerade auf das Thema zu kommen, dass halt eben... 40 Prozent nur der jungen Leute jetzt gesagt haben, dass das so eben nicht weitergehen kann, weil man eben auch jetzt schon sieht, wie es im Alter sein kann. Äh, Man sieht die Herausforderungen, man sieht aber auch die Belastung, die die jungen Leute jetzt haben und es ist einfach ein Thema, was die Politik komplett neu angehen muss, in meinen Augen.
0: Also das heißt, rein vom Zahlenmodell äh, ist letztlich dieser Generationenvertrag in der Form, wie wir ihn kennen, letztlich vor dem Aus, ja. Und da gibt es ja auch schon verschiedenste Modelle und verschiedenste Ansätze. karl heinz du warst ja auch äh, schon länger, ähm, äh, na, wie heißt das nicht, Grundrente, mhm. sondern äh, dieses bedingungsloses Grundeinkommen. Äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Genau. Ähm, ja. Äh, erzähl mal, wie. Warum glaubst du, dass das vielleicht eine Lösung dafür ist? Weil das würde ja dann für die Rentner eigentlich auch gelten,
1: richtig? Ja, genau. Also letztendlich das bedingungslose Grundeinkommen ist ja eine Bedingung, dass man sagt, wenn die einen Arbeit haben und die anderen nicht, muss es irgendeinen Ausgleich geben. Immer mehr wird digitalisiert, wird vernetzt und damit auch automatisierbar. Gerade auch die letzten Revolutionen, die fanden ja immer, in unseren Fabriken statt, da wurde automatisiert. Die nächste Generation der Automatisierung wird wahrscheinlich in unseren Büros stattfinden. Also sprich, da wo die Buchhaltung mit künstlicher Intelligenz zusammenkommen wird, da wird man wahrscheinlich weniger Buchhalter brauchen, weniger Wirtschaftsprüfer, weniger Steuerberater. Da wird automatisiert beschafft, also eingekauft. Also viele, viele Prozesse werden den Menschen ersetzen, einfach weil es geht und weil es besser funktioniert und schneller und natürlich auch preiswerter ist. Das ist ja auch ein Wettbewerbsargument. Dann müssen wir aber überlegen, wenn es mehr Menschen gibt, die weniger Arbeit haben, also zum Beispiel meine These ist ja früher, 17, 25, da haben wir irgendwie 82 Stunden in der Sieben-Tage-Woche gearbeitet. Heute arbeiten wir etwa 40 Stunden in der Woche äh, bei einer 5 tage woche Und in 20, 30 Jahren werden wir vielleicht noch drei Tage, zwei Tage arbeiten, vielleicht nur noch bei 24 Stunden. Übrigens, ich glaube, dass äh, bei ähnlichem Lohnausgleich, das heißt, die Löhne werden gar nicht sinken, aber es wird weniger Arbeit geben. Und deshalb müssen wir da über eine Neuverteilung nachdenken. Und die Maschinen, die jetzt viel tun werden für uns, die werden dann halt auch Steuern und Sozialabgaben zahlen müssen, damit das Beitragsaufkommen gleich bleibt, denn sonst wird es radikal. Ne? Dann hast du auf der einen Seite Leute mit Arbeit und Geld und auf der anderen Seite Leute, die weder Arbeit noch Geld haben und ich weiß nicht, wie hoch die Zäune dann werden sollen in unseren ja, Städten, ja. die die eine Gruppe von der anderen trennt. Ja, Also keine schöne Vorstellung.
0: Ja, und das ist ja auch schon etwas, ich meine, das sieht man ja in anderen Ländern auch schon, wenn man sich mal San Francisco als Beispiel oder Seattle anschaut, ähm, wo man den Eindruck hat, dass diese Gräben immer tiefer werden, die Unterschiede zwischen hohen Einkommen und gar keinem Einkommen immer krasser werden. Ja. Das ist natürlich nichts, was wir uns hier wünschen würden. Karina, ja. ähm, siehst du diese Grundrente oder das bedingungslose Grundeinkommen mit als das die Zukunft oder eine mögliche Zukunft der Rente?
2: Das ist ein riesengroßes Thema, aber ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass es irgendwann dahin gehen muss, damit wir halt einen gewissen Standard für die Menschen überhaupt gewährleisten können.
0: Jetzt habt ihr ja jeden Tag letztlich äh, mit mit älteren äh, Menschen zu tun, ähm, jetzt abgesehen von, von ähm, natürlich, Vereinsamung oder auch Verarmung. Ähm, Was glaubt ihr denn mit den, in den Gesprächen, die ihr habt? Äh, Wir haben im Vorgespräch darüber kurz gesprochen, sind jetzt Rentnerinnen und Rentner, äh, Menschen, die auch zum Teil natürlich einmal sehr viel Lebenserfahrung haben, aber insgesamt sehr erfahrene Menschen auch sind. ähm, Ist es nicht eigentlich schade, dass die am, sagen wir mal, für jüngere Generationen, ich nenne es jetzt mal so, außer bei der eigenen Großmutter und eigenen Großvater, eigentlich nicht greifbar sind. Man kann doch eigentlich auch wahnsinnig viel lernen von der älteren Generation. <lacht> Warum gibt es nicht diese diesen Link, dass man äh, wirklich verein, ich sage jetzt mal ganz banal, mhm. vereinsamte Omas und Opas, mhm. jetzt mal abgesehen von der Pandemiezeit, äh, dass die in der Kita helfen, ja, also dass die sich mit, Be- mit Kindern beschäftigen und so weiter und so fort. Warum werden die quasi, vielleicht wollen sie es, vielleicht können sie es, äh, wenn sie das nicht wollen oder krank sind, geht's nicht. Warum bindet man ähm, die älteren Generationen nicht äh, irgendwie aktiver ein in die Gesellschaft?
1: Vielleicht kann ich da was zu sagen, weil also man muss ja festhalten, unsere Gesellschaft hat sich dramatisch geändert in den letzten 30, 50 Jahren. Wenn du überlegst, ich komme ja nicht hier aus Hennef, sondern aus Striefen, so ein 200-Seelen-Dorf tatsächlich, extrem behütet, irgendwie war jeder war Onkel und Tante und alle kümmerten sich und wo du abends geschlafen hast, ob zu Hause oder beim Nachbarn, das spielt überhaupt keine Rolle, man wusste, (lacht) du musst dir keine Sorgen machen, die kommen schon durch, ja. Ja. Okay. Äh, diese Gesellschaft, also neben uns wohnte Oma und Opa, meine Eltern, wir Kinder wohnten im Haus und so weiter und übrigens bei meinen Schwestern und Geschwistern, die leben heute noch in diesem Familienverband und einer sorgt sich um die anderen, äh, gerade jetzt. Also meine Mutter hat äh, diese Woche einen Schlaganfall gehabt, äh, sehr unschön und äh, da sieht man, wie diese, diese Take Care, also wie das funktioniert, ne? wie, wie mhm. die Schwestern, die Brüder und, und wir versuchen halt alle jetzt zu tun, was äh, machbar ist. Fakt ist, diese Verbände, Familienverbände haben sich aufgelöst. Damit hat sich eine wichtige Solidargemeinschaft aufgelöst. Und wir müssen das einfach anerkennen. Das ist auch keine böse Absicht, eine, dass eine Kind, also bei uns lebt eine Tochter, die lebt in New York, ein Sohn lebt in Köln, der nächste in... Das wird halt auch über die Distanzen dann schwieriger mit dieser Solidargemeinschaft. Und wir müssen uns eigentlich leben der nächsten Generation überlegen. Also sprich, gemischte Generation. Ich bin zum Beispiel für so Generationen oh. Häuser, wo man Immobilien ja. macht und schafft, wo es Gemeinschaftsräume gibt, eine Gemeinschaftsküche, ein Gemeinschaftswohnzimmer, äh, aber wo es auch Rückzugsorte, vielleicht ein 20 Quadratmeter Zimmer, wo ich dann per, privat wohne. Wenn ich alleine sein will, gehe ich dahin, hin, mache die Tür zu und fertig. Äh, aber ansonsten, äh, die Alten können dann, weil auch junge Familie mit denen unter einem Dach wohnen und dann können die sich mal um die Kinderbetreuung kümmern und, und, und. Also dieses Eingebunden-Fühlen. Und ich glaube, wir müssen diese Art der Konstrukte einfach denken. Und und in Köln hatte ich ja so ein Projekt begleitet, den Deutzer Hafen, da hatten wir sowas vor. Aber so wie das aussieht, wird das wieder nichts, weil da werden wieder schöne, schicke Wohnungen entstehen auf der schönsten Seite des Rheins, im Sinne von, man guckt dann rüber auf den Dom, und ich bin extrem enttäuscht, ja, dass solche ja, ja. Projekte immer wieder ausgebremst werden, obwohl sie so notwendig wären,
0: und, und, und nur als Kommentar, die sich ja momentan dann auch gar keiner mehr leisten kann. Also in Stuttgart sind die Immobilienpreise jetzt an dem Punkt, dass man sagt, ohne quasi eine größere Erbschaft gemacht zu haben, kann man sich eigentlich überhaupt nichts mehr kaufen. Und das wird ja dort genauso sein. Also das ist eine Sackgasse am Ende. Ja, das ist dann letztlich interessant für Investoren, solange quasi die ja das so weitergeht. Aber äh, zurück zu Karina. Also Mehrgenerationenhäuser, ist das etwas, was ihr äh, habt ihr so eine Strategie oder sagen wir eine, eine große Vision bei Obstkäppchen. Äh, wollt ihr über dieses Wir bringen und äh, sagen wir mal das Essen zu den Seniorinnen und Senioren oder wir sind quasi auch Ansprechpartner. Gibt es da auch Pläne in diese Richtungen?
2: Ja, also wir haben jetzt keinen Plan für ein Mehrgenerationenhaus oder Sonstiges, aber in unserer Satzung sowohl bei den Vereinen als auch bei der GOG steht drin, dass wir den generationsübergreifenden Zusammenhalt fördern wollen. Und das machen wir, indem wir den Dialog fördern, denn wir haben ganz viele verschiedene Obstkäppchen, also unsere Ehrenamtlichen, die zu den Seniorinnen und Senioren nach Hause gehen. Wir haben da... Kindergartenkinder, die seit ihrer Geburt dabei sind, die sind von ihren Eltern dann im ähm, Babywagen mitgetragen Mhm. worden, sozusagen Mhm. zu den ähm, Packdaten und Die sind jetzt zum Beispiel bei den Senioren zu Hause, wir haben Leute, die Schüler sind, wir haben Studentinnen und Studenten, Familienväter und Leute, die selbst schon im Rentenalter sind und wir sehen immer wieder, dass das eben so schön ist, dass sich die Generationen austauschen, dass sie vielleicht Kaffee miteinander trinken, dass sie vielleicht auch mal spazieren gehen. Mittlerweile ist es echt so, dass sie schon viele Freundschaften auch gebildet haben, dass man zum Beispiel auch hilft, wenn die Seniorin sagt, okay, sie hat Probleme damit, überhaupt ein Bahnticket zu ziehen, weiß nicht, wie das geht, dann wird ihr geholfen. Auf der anderen Seite haben wir es aber auch schon, dass sie beispielsweise mal Socken gestrickt hat für die Kinder, um (lacht) sich halt eben auch in einer gewissen Art und Weise zu bedanken. Und wir sehen da halt eben auch, wie schön es ist und wie sehr die Leute voneinander profitieren können. Und ich bin da total bei dem, was ihr beide gesagt habt, dass wir in unserer Gesellschaft wieder viel, 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 viel mehr auf diesen Generationszusammenhalt zurückkommen müssen. Und ich finde es super schade, dass wir das hier in unserer Gesellschaft verloren haben, diesen Gedanken der Familie und der Großfamilie und dass wir uns halt eben umeinander kümmern. Also mir kommt es tatsächlich oft so vor, als würden die Seniorinnen und Senioren, das hört sich jetzt echt fies an, aber von ihren Familien vergessen werden und irgendwie abgestellt werden, weil Mhm. es vielleicht auch nervt, dass sie nicht mehr so mobil sind oder weil es nervt, dass sie halt ein bisschen tatterig werden im Kopf. Und die sitzen tatsächlich dann einfach Mhm. zu Hause in ihren Wohnungen und warten, ähm, blöd gesagt, einfach darauf, dass sie irgendwann das Zeitliche segnen. Und das kann halt irgendwie nicht sein. Ja. Halt
1: irgendwie nicht sein. Aber an der Stelle, Karina, muss man auch sagen, dass es auch alte Menschen gibt, die sich gegen manche Dinge wehren. Also zum Beispiel eine tolle Initiative fand ich in Köln. Da gibt es ja massiv viele Studenten und es gibt viele alte Menschen, die alleine in relativ großen Wohnungen wohnen. Also 180 Quadratmeter. Warum? Weil früher waren die Kinder noch da und der Mann und so weiter. Inzwischen ist der Mann verstorben, die Kinder sind aus dem Haus und man lebt aber weiter in dieser großen Wohnung. Und da war die Idee, wir bringen Studenten in diese Wohnungen, also sprich, die helfen dann ein bisschen im Haushalt und arbeiten mit und so weiter, ohne Unterkunft und Verpflegung quasi. Also die die müssen nichts zahlen, sondern machen eine Dienstleistung. Das Projekt ist nicht so erfolgreich, wie man sich das gewünscht hätte, ja, weil man mhm. hätte ja zwei Dinge machen können. A, wäre es gut für die Kommunikation zwischen Jung und Alt. Zweitens, die jungen Leute haben eine Aufgabe, die alten haben ein bisschen Betreuung und auch ein bisschen Austausch. Ähm, solche Initiativen fände ich unglaublich wichtig, dass man die fördert und auch die Angst scheinbar nimmt, weil äh, einer der Gründe bei den älteren Menschen war immer wieder, ja, nachher kommen Sachen weg aus meiner Mhm. Wohnung. So, und ich glaube, das ist das Allerletzte, an was die Studenten denken würden. Ja, so irgendwie, wir nehmen jetzt der alten Dame oder dem alten Herrn irgendwas weg. Äh, Aber ich glaube, da müssen wir noch viel kreativer kommunizieren und für solche Initiativen werben. Ich selber versuche, eine Finanzierung im Moment hinzubekommen für solch ein Projekt, weil ich gebe das nicht auf und wer an sowas Interesse hat, kann sich gerne mal an uns wenden. Vielleicht findet man da auch was, auch in kleineren Orten, wie in Hennef oder in Siegburg oder Trostorf, weil ich glaube, das wird nicht nur in Großstädten gebraucht, aber in Großstädten ist vielleicht sogar noch ein wichtiger, weil die Anonymisierung hm. noch höher ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was unsere Erfahrung so ist, ist, dass es viele Senioren gibt, die tatsächlich am Anfang erstmal ein bisschen misstrauisch sind, vor allen Dingen in den Großstädten. Also das haben wir nicht so oft in Hennef beispielsweise erlebt, das haben wir auch nicht so oft in Königswinter erlebt, aber in den Großstädten schon. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass die Seniorinnen und Senioren da vielleicht schon viel Kummer und Leid gewöhnt sind oder Geschichten hören, die sie eben nicht unbedingt an das Gute im Menschen glauben lassen. Trotzdem haben wir aber die Erfahrung gemacht, auch in Köln, dass selbst wenn sie am Anfang ein bisschen zurückhaltend gewesen sind und nicht so ganz genau wissen, was das hier alles soll, warum wir das machen, warum überhaupt irgendwelche Leute vorbeikommen und ihnen etwas schenken, dass sie nach dem zweiten oder dritten Besuch dann auch sagen, wow, es ist total schön, dass ihr hier seid, vielen Dank.
0: Erklärt doch noch mal bitte, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also Und und wo kommt der Name her? Wie kommt ihr auf auf Obstkäppchen? Wie, Wie war der Anfang?
2: Also die Idee kam mir, als ich in Köln unterwegs gewesen bin und eine Dame gesehen habe, wie sie hier in der Kölner Innenstadt im Müll nach Pfand gesucht hat. Und das war so ein Anblick, bei dem ich dachte, das kann irgendwie echt nicht möglich sein, dass wir hier in Deutschland Personen haben, deren Realität eben so aussieht, dass sie im Müll nach Pfand suchen müssen, um sich ihre Rente aufzubessern. Und ich muss sagen, ich habe davor gar nicht so viele Berührungspunkte mit Altersarmut gehabt, mich auch nicht wirklich damit beschäftigt und bin dann einfach mal auf Recherche gegangen. Was ist das eigentlich? Wie kann es dazu kommen? Was für Personen sind davon betroffen und so weiter und so fort? Und (lacht) habe mir dann gedacht, okay, ich möchte unbedingt etwas dagegen tun und etwas für die Seniorinnen und Senioren tun, die eben von Altersarmut betroffen sind. Wie können wir das machen? Wir können natürlich nicht das Problem komplett lösen, weil es eben ein politisches Problem ist, aber wir können im Kleinen etwas tun auf der menschlichen Ebene. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben, habe davon erzählt bei meinen Freunden. Es gab viele Leute, die sich sofort eingesetzt haben und mitgemacht haben und so haben wir eben Obstkäppchen entstehen lassen.
0: Und Obstkäppchen hat ja nichts mit äh, einer Sektmarke zu tun, sondern eher mit einem, äh, sag mal, der Ursprung ist ja eher in einer anderen Richtung, <lacht> denke ich mal.
2: Genau. In einem alten
0: deutschen Märchen.
2: Genau, richtig erkannt, Roland.
0: <lacht> Und ja. habt ihr da, irgendwie gab es da schon Berührungspunkte ähm, in, in die Richtung äh, mit den Käppchen?
2: Ja, ja, die gab es durchaus. Also das sind dann auch immer so schöne Geschichten, die man erzählen kann, wenn man im Gründertum ist. Es gab nämlich tatsächlich eine ziemlich große Geschichte sogar. Wir haben vor ungefähr zwei Jahren jetzt fast unsere Wortbildmarke eintragen lassen wollen, beziehungsweise haben sie auch eingetragen. Und dann ist es ja eben so, dass andere Marken sich sechs Monate lang melden können, wenn sie eben Einspruch einlegen wollen. Und wir haben auch Post bekommen. Und zwar von niemand Geringerem als der rotkäppchen säckkellerei die gesagt haben, dass sie eben nicht wollen, dass unsere Wortbildmarke eingetragen wird. Und zum Glück, also wir haben da wirklich sehr, 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 sehr viel Glück gehabt, haben wir sofort eine Anwaltskanzlei gefunden, die auf Patentrecht ähm, spezialisiert ist. Und die haben uns pro bono unterstützt. Sonst hätten wir diesen ganzen Prozess gar nicht erst starten müssen eigentlich. Und... <lacht> Tatsächlich ist es eben so gewesen, dass unser Anwalt dann gesagt hat, okay, wenn wir denen einmal sagen, was ihr macht, was eure Aufgabe ist, dann werden die euch sowieso in Ruhe lassen, weil es ja in keinster Weise Überschneidungspunkte gibt. So, dann hat okay. er das gemacht, ganz lieb geschrieben, und dann kam eine wirklich super gepfefferte Antwort zurück von der Rechtsabteilung von Rotkäppchen ja. Mumm, Keller Kellereien, mit dem Inhalt, dass es überhaupt nicht gehen würde, dass wir uns an deren. Bekanntheit bedienen würden, dass unser Verhalten denen von einem Trittbrettfahrer ähneln würde. Und das war das, was ich echt am krassesten fand. Es wurde uns vorgeworfen, dass wir parasitäres Verhalten an den Tag legen würden. Und das Als
0: gemeinnütziger Verein. Genau. Und das sagen sie
2: einem gemeinnützigen Verein, der sich um Senioren kümmert, die von Altersarmut und Alterseinsamkeit betroffen sind. Okay, alles klar. Das ging tatsächlich auch echt eine ziemlich lange Zeit. Das ging über anderthalb Jahre hin und her. Und wir sind da nie wirklich zu einer Einigung gekommen und haben dann aber irgendwann tatsächlich dieses ganze Thema mal mit unserer Community geteilt, die dann vielleicht auch ein bisschen Druck ausgeübt haben auf Rotkäppchen, das kann man auch so sagen, (lacht) was wir übrigens nochmal an diesem Punkt super toll fanden. Wir bedanken uns ganz herzlich für alle Unterstützer und plötzlich, wie durch Magie, war eine Woche später das ganze Thema durch Okay. Von daher sieht man ist. auch schon wieder, ähm, die Kraft der Gemeinschaft hat sehr viel Wirkung.
1: Ja, vor allen Dingen, Karina, äh, es ist ein schönes Beispiel dafür, was Sinn macht äh, und... Dass zum Schluss die gute Idee dann doch äh, äh, gewinnt gegenüber irgendeiner Markenstrategie von irgendeinem Sekthersteller, äh, der dann vielleicht auch gesagt hat, huh, äh, das könnte auch dummerweise zu einem Shitstorm werden, wenn wir jetzt hier nicht äh, einlenken äh, und unter uns Obstkäppchen, Rotkäppchen, also ich, da kann man schon einen Unterschied noch erkennen in der Intonation, ne?
2: Ja. Oder? Finde ich auch. Dann hieß es irgendwie, ja, wir haben elf, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Buchstaben es sind, elf Mhm. Buchstaben gleich und ja, wenn man dann so ins Detail geht, finde ich das schon ein bisschen... Karina, ja,
1: vielleicht was ganz anderes. Ich finde es ja immer wichtig, dass man solche Ideen auch hervorhebt. Äh, deshalb, äh, wir versuchen das ja auch im Kleinen, dass man solche spannenden Leute, jungen Leute wie dich äh, in, 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 in unseren Podcast einlädt, um einfach die Ideen von euch zu teilen, weil sie so groß sind. Äh, wie war das denn? Dann hat die Bild der Frau, diese große, illustre Zeitung dich zur Frau des Jahres gemacht. Was ist das? Wie wie empfindest du sowas jetzt? Du bist Frau 2021 geworden bei der Bild der Frau, richtig?
2: Ja, genau. Also zusammen mit fünf weiteren Frauen haben wir diesen Preis bekommen.
1: Ja, für unterschiedliche Themen. Aber genau. äh, das ist doch schon mal äh, eine ziemliche Ehre. Hat Hast du darauf irgendwas an Reaktion gespürt? Gab es mhm. Leute, die sich gemeldet haben? Äh, lesen das Menschen und kommen die dann mhm. auf euch zu? Kommen die auf dich zu?
2: Ja, also tatsächlich war die ganze Thematik mit der goldenen Bild der Frau für uns persönlich eine echt riesen Sache. Zum einen mhm. war es natürlich wunderschön, diese Bestätigung zu bekommen, ne, dass diese Arbeit angesehen wird, dass diese Arbeit Sinn macht, dass diese Idee mhm. vielleicht auch in andere Städte gehen kann. Und zum anderen war es natürlich für uns einfach wundervoll, weil damit auch eine ziemlich große, neue Reichweite entstanden ist. Wir haben viele neue Personen erreichen können. Wir haben viele Personen erreichen können, die vielleicht selber auch eine ziemlich große Reichweite haben, die Werbung für uns machen konnten, für unser Projekt. Und das ist natürlich dahingehend super wichtig, weil wir gerade an einem Punkt sind. Deshalb ist das auch toll, dass ich hier einmal die Idee pitchen kann und vorstellen kann von Obstkäppchen, weil wir gerade eben dabei sind, aus diesem kleinen, sehr regionalen, Städteverein, sage ich jetzt mal, eine große mhm. Sache zu machen. Denn wir wollen, dass es unsere Mission, Obstkäppchen nach ganz Deutschland bringen. Und bis Ende des mhm. Jahres 2022 wollen wir in zehn Städten sein. Wir sind jetzt aktuell schon in Hennef, in Köln, in Königswinter und in Münster. Und wir mhm. wollen halt eben bis zum Ende des nächsten Jahres auch in Arweiler sein. Schöne Grüße von meiner Hündin Mila auch aus dem Hintergrund hier Na, schön. Ja. <lacht> die unterstützt diese Pläne auch. Ähm, da okay. wollen wir ein Arbeiter sein, um da die Senioren zu ähm, betreuen, die eben auch in der Flut so viel verloren haben. Wir ja. wollen in Bonn starten, wir wollen in Hamburg starten, in Berlin, in München. Und wir brauchen natürlich aber für diesen Wachstum neue Leute. Wir brauchen aber natürlich mhm. auch neue Gelder, denn so ein mhm. Projekt äh, kann natürlich auch nicht nur von Luft und Liebe leben. Ne? Und dahingehend war es super toll und super wichtig, dass wir diese Reichweite äh, mit der Goldenen Bild der Frau bekommen haben mhm. und halt uns da auch präsentieren konnten. Und es ist mhm. natürlich auch schön, wenn man einfach diese Auszeichnung bekommt und gesehen wird.
1: Karina, jetzt seid ihr ja ein gemeinnütziger Verein. ja Also es geht euch nicht um Gewinnstreben, sondern ihr wollt alles, was da reinkommt, auch wieder rausgeben, verteilen. Ähm, äh, habt ihr auch mal darüber nachgedacht, so ein Programm aufzusetzen, dass Leute euch was vererben können, beispielsweise, dass man euch einsetzen kann, weil ihr tut so viel Gutes für diese Gemeinschaft und äh, so wie es arme alte Menschen gibt, so gibt es ja auch sehr wohlhabende äh, alte Menschen, die haben Häuser und Immobilien und so weiter, Ähm, und da fände ich es natürlich toll, wenn man die in irgendeiner Form motivieren könnte, bei euch mitzumachen. Vielleicht sollte man dazu auch mal eine Veranstaltung machen, wo man wirklich mal einlädt äh, und da drumherum ein bisschen Bremborium machen, vielleicht mit dem Kölner Stadtanzeiger und dem Express, da habe ich relativ guten Zugang zu. Äh, und dass man sagt, hier, wir machen so eine Art äh, Spendenaufruf äh, bis hin zu, äh, wer, wer da mitmachen will, kann sich beteiligen und kann vielleicht auch äh, Dinge später vererben in so eine Gemeinschaft.
2: Ja, also das wäre super. Das ist eine richtig, richtig gute Idee. Das haben wir noch nicht aufgesetzt, so ein Programm. Aber, Mhm. ähm, also Mhm. wenn du magst, würden wir uns natürlich da sehr freuen, wenn wir uns da mal unterhalten könnten.
1: Also, dann lass uns darüber (lacht) unterhalten, Off the Records, weil das fände ich eine super coole Geschichte. Äh, An sowas äh, würde ich mich auch gerne mit beteiligen.
2: Super, (lacht) Dankeschön.
0: Wer arbeitet denn eigentlich bei euch? Das sind ja, denke ich mal, überwiegend Freiwillige. Kann man mhm. da zum Beispiel auch sein freiwilliges soziales Jahr ableisten? Also welche, sagen wir, welche Arbeitsverhältnisse habt ihr denn anzubieten und auf welcher Ebene sucht ihr denn dort Helfer? Mhm.
2: Also wir waren tatsächlich noch bis vor ein paar Monaten komplett ehrenamtlich. Jeder von uns. Aber wir haben jetzt halt eben gesagt, weil wir auch gesehen haben, dass die Arbeit einfach immer mehr wird, was ja wunderbar ist, weil das bedeutet, dass wir wachsen, dass wir aber Mhm. natürlich das nicht mehr einfach nebenbei oder abends oder nachts äh, stemmen können. Und wir haben das jetzt eben so, dass wir zwei 450-Euro-Kräfte haben und ich mache das Ganze jetzt in Vollzeit. Wir wollen aber natürlich jetzt auch wachsen. Wir bleiben erstmal, also bis wir die Mittel und Gelder haben, natürlich eher im Minijob-Bereich oder vielleicht... Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel Leute haben, die ihr Praktikum bei uns machen wollen oder die halt auch ein soziales Jahr machen wollen, das ist natürlich super und die sind immer herzlich willkommen.
0: Das heißt, über www.obstkäppchen.de können sich die Hörerinnen und Hörer hier informieren und letztlich auch auf dich zugehen und ja, Interesse Mhm. und Spenden natürlich auch oder auch. Menschen, die vielleicht in ihrer Stadt eine Obstkäppchenstation, nenne ich es jetzt mal, auch genau. möchten, können sich da gerne melden. Okay.
1: Perfekt, super.
0: Ja, ähm, möchtest du noch was äh, für unsere, was hast du noch mitzuteilen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ach, ich. In dem Sinne, glaube ich, haben wir schon über sehr vieles geredet. Ich glaube, dass es einfach sehr wichtig ist, dass wir den Seniorinnen und Senioren, die ja auch ihr ganzes Leben lang etwas für uns getan haben und für unsere Gesellschaft, einfach viel mehr Aufmerksamkeit geben, dass wir ihnen viel mehr Wertschätzung auch schenken. Und dass wir sie einfach sehen. Also viele, viele Leute fühlen sich halt eben nicht mehr wahrgenommen. Sie fühlen sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft. Und sie verschwinden irgendwie auch immer mehr, weil Mhm. sie sich natürlich auch immer weiter rausziehen. Sie haben keine soziale Teilhabe mehr. Und so, wie ihr das auch vorhin gesagt habt und wie wir da zusammen uns unterhalten haben, ist es einfach unglaublich wichtig, dass diese Generation wieder Mhm. in unser soziales Leben zurückgeholt wird. Das kann jeder machen und jeder kann da seinen Teil zu beitragen, indem man auch vielleicht einfach mal der Seniorin, die im Nachbarhaus wohnt, ein Lächeln schenkt oder indem man sich einfach mal mit ihnen unterhält. Und wir Mhm. freuen uns natürlich, wenn Personen sich jetzt angesprochen fühlen, uns auf unserer Reise begleiten zu wollen und bei der Obstkäppchen-Mission mitnehmen.
1: Mhm. Also äh, da muss man vielleicht auch noch ein bisschen was Generisches zu sagen, also die dass sich die Altersstruktur in unserer Gesellschaft verändert, da haben wir ja schon drüber gesprochen, es gibt immer mehr Alte die dann teilweise eben auch einsam sind. Wie gesagt, warum? Die Kinder wohnen in anderen Städten, sind weggezogen, der soziale Kontakt nimmt ab. Äh, Dazu kam jetzt noch die Pandemie, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Die Isolation der Alten wurde durch die Pandemie ja noch mal extremer. Warum? Weil die Gefährdungslage noch größer war. Inzwischen haben wir jetzt Impfstoffe, aber wir wissen, dass die Impfstoffe bei den Alten auch nicht so lange wirken wie bei den Jungen. Also wir brauchen ja. schneller die Booster-Impfungen. Und wahrscheinlich wird das noch eine ganze Zeit lang so sein. Äh, erste Booster-Impfung, zweite, dritte, vierte und so weiter. Also, das werden wir, noch, wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen. Aber umso wichtiger ist die soziale Integration. Und äh, Götz Werner, den ich sehr schätze, ihr wisst das, äh, wir haben schon ein paar Mal äh, mit ihm über ihn gesprochen. Ähm, Götz Werner, der Gründer von DM, der hat mal gesagt, kein Altruismus ohne Egoismus. Also sprich, wenn du was Gutes tust, tust du ja immer irgendwie auch ein bisschen was für dich selbst. Ja, also weil du kriegst ja auch was zurück, ein Lächeln oder irgendeine Reaktion vom anderen. Was mir immer wieder auffällt, wenn Menschen alt werden, dann werden sie halt abgeschoben, also das Einfachste ist dann Altenheim, dann sind die weg, am Anfang geht man noch einmal die Woche, einmal im Monat, vielleicht nachher einmal im halben Jahr oder Weihnachten sie besuchen und auch das ganze Thema Tod, Sterben wird so an den Rand der Gesellschaft verlagert, ohne dass es noch Teilhabe gibt und Tatsache ist, der Tod gehört genauso zum Leben wie das Leben selber, ja. Alte Menschen abzuschieben bedeutet gleichzeitig auch viel Erfahrung wegzuschieben, weil, Roland, das, was du sagst, in Mhm. anderen Kulturen, beispielsweise in Japan zum Beispiel, ähm, auch teilweise noch in China, wo wo man die Alten extrem hochhält, ja, Ähm, äh, da wird das anders verarbeitet und die Gesellschaft sagt, ja, das sind die alten Weisen, wir müssen von denen lernen. Und wir sagen so äh, 63, 65, jetzt aber schnell weg, dann ab nach Hause, dann arbeitet der auch nicht mehr und dann ist das Thema durch. Ähm, Und ich glaube, dass da müssen wir an einem Grundverständnis in unserer Gesellschaft arbeiten. Deshalb wären auch diese Räume so wichtig, wo Alte, Junge, Mittelalte miteinander, füreinander da sind, weil dann können wir wirklich etwas ändern. Aber das das bedingt einfach, dass wir das auch wieder wertschätzen und vielleicht auch ein bisschen egoistischer sind, um, um die alten Menschen wieder einzubeziehen weil letztendlich, ich glaube, die Bestätigung, die von denen kommt, die ist doch enorm. Das sagt ja auch Karina.
2: Absolut. Und um da ganz kurz noch was hinzuzufügen, Karl-Heinz, ich sehe das nämlich genauso wie du, dass wir in dieser Gesellschaft halt einfach ein total großes Problem haben mit allem, was vielleicht ein eher schwieriges Thema ist. Denn wir mhm. kriegen das auch super oft als Feedback gesagt, dass sie unsere Arbeit toll finden, aber das Mhm. selbst nicht könnten, weil sie sich davon nicht genug distanzieren könnten oder weil sie sich damit auch nicht beschäftigen wollen. Mhm. Und ich habe da nämlich auch super oft das Gefühl, dass die Leute, weil sie dann wissen, okay, die Personen sind alt, die sind arm, die sind vielleicht auch krank, dass sie dann Mhm. sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und da kommen wir Mhm. auch wieder auf das Thema, was wir gestern besprochen haben, Roland. Die Alten haben halt keine Lobby. Also es kümmert sich niemand um die und die meisten wünschen sich einfach in diesem Land, okay, weg damit, damit ich das nicht sehen muss, damit ich mich nicht damit auseinandersetzen muss und ich würde mir da auch total wünschen, dass eben ein Umdenken stattfindet, dass man mit diesen Menschen zusammenlebt und zusammenarbeitet und zusammen über solche Themen spricht, damit diese Themen vielleicht auch für einen selbst leichter werden und ich würde mir da eben auch wünschen, dass durch solche Projekte, wie Karl-Heinz eben gerade Mhm. angesprochen hat, dieses ganze Umdenken einfach stattfinden kann.
0: Also ich sehe das ja selbst bei uns in der Familie. Wir machen das letztlich so, dass wir die, also meine Eltern, auch die Eltern meiner Frau, ganz aktiv quasi reinziehen. Also das beginnt bei Babysitten, das beginnt bei mit den Kindern auch mal was machen. Aber eigentlich auch zu selten gut. Das war jetzt natürlich auch Pandemie geschuldet. Aber man merkt natürlich auch, dass das der nächsten Generation natürlich auch total gut geht. Also dieses klassische sich von Oma und Opa verwöhnen lassen. Mhm. Aber auch andere Perspektiven mal mitzubekommen. Ne? Also die Perspektive, die eine äh, 70er oder eine 80 jährige oder ein 80-Jähriger einem äh, Kind geben kann, da merken die Kinder auch, das ist ganz andere, äh, Ja, die sind ganz anders drauf. Aber das ist ja ne, ein weiterer Aspekt des Lebens, äh, den sie durchaus auch mal kennenlernen sollten. Und, und vor allem auch die Geschichten, die die Alten zu erzählen haben, mhm. die sind ja auch irre und die können ja die Kinder zum Teil auch gar nicht sich, sich vorstellen und auch gar mhm. nicht glauben. Mhm. Und ich denke da, also da kann jeder vielleicht mal auch vor seiner eigenen Haustüre kehren. Ich werde jetzt auf jeden Fall nach diesem Podcast sofort meine Mutter anrufen. Mein Vater. Und den nächsten Termin ausmachen. Ja, also das ist, ich glaube, diese Vereinsamung ist natürlich ein Riesenproblem. Mhm. Und vielleicht ein bisschen weniger Egoismus, ein bisschen weniger Selbstverwirklichung und ein bisschen mehr ja, Gemeinschaftssinn würden uns vielleicht allen gut tun. Vielleicht ist das auch noch so eine Nachwirkung, diese ganzen Hedonismuszeiten mhm. der mhm. 70er, 80er und 18. Mhm. 90er Jahre. Ähm, und vielleicht, vielleicht ist das ein guter Aspekt, äh, wenn die Pandemie irgendwann mal im Griff ist, dass man sich dessen bewusst wird, dass Zeit sehr, sehr endlich ist und dass die Zeit mit den Lieben, mit den Älteren, mit den den Enkeln natürlich auch sehr, sehr kostbar ist Mhm. und dass man tatsächlich ja jede jede Stunde genießen muss, solange man sie noch äh, schmerzfrei genießen kann.
1: Ja, ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Übrigens an der Stelle möchte ich auch nochmal hinweisen, wir haben ja da so ein ganz tolles Start-up, die müssten wir eigentlich auch mal interviewen, Memtel, Memory Telling. Mhm. Da geht es einfach darum, wie kann man denn die Erinnerungen aufrechterhalten, auch von den Leuten, die jetzt ein gewisses Alter haben, alte Fotos, wo du weißt, Äh, Wer ist das denn noch neben dem Opa und der Oma, der da auch noch stand? Und was machte dieses Haus? Wo war das nochmal? Nur um diese Erinnerungen wachzuhalten. Und ich habe da eine Idee, Carina, da reden wir mal drüber, ob wir nicht einfach mal ein bisschen Memtel verschenken dass ihr mit Leuten, mit denen ihr nicht sofort ins Gespräch kommen könnt, mit über die alten Fotos redet und sagt, pass mal auf, das und dann krass. auf einmal selbst Demente fangen dann an, wieder diese tollen Geschichten zu erzählen, ja. weil ein Demenz- oder Alzheimer-Erkannter, der hat kurzzeitig Probleme im Gedächtnis, aber wenn du den fragst, was war denn damals nochmal mal 1944 am 1. Januar, dann können die dir noch genau sagen, was war und wer auf diesem Hochzeitsfoto zu sehen war. Und warum der Opa damals äh, rückwärts über die Bank gefallen ist, weil er ein zu viel gekonnt <lacht> hat. Und das sind so schöne Sachen. Und die Leute lachen dann wieder. Ne? Und ja. ein Lachen zu schenken ist eine tolle Sache. Vielleicht sollten wir das bei euch mit einbauen ins Obstkörbchen. Äh, da machen wir uns auch mal Gedanken. Da haben wir schon zwei Projekte Super heute gern. identifiziert, das gemeinsame Wohnen und das Thema äh, Erben und äh, Erinnerungen wachhalten.
0: Das, das ist super, dass du das sagst, weil gerade meine Eltern haben gerade am letzten Wochenende so einen, so einen kleinen Schuhkarton voller alter Bilder aus den 70ern mitgebracht, ja. die ich auch selbst seit ungefähr 30 Jahren nicht mehr gesehen habe und da lacht man natürlich viel und natürlich ja. meine Kinder lachen natürlich und, und jetzt auch viel. Und und, äh, das Interessante auch zu sehen, wie Genetik funktioniert, dass ich exakt genauso ausgesehen habe, wie mein Sohn heutzutage aussieht. Und das ist natürlich, also mental (lacht) werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil wie du ja gesagt hast, diese Audiokommentare dazu, zu den Bildern, die quasi die Erklärung, wenn man so möchte, das ist ja eine super, super Kombination. Jetzt habe ich das verstanden, Das,
1: das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, Darum, darum geht es. Erinnerungen wachzuhalten ist die Zukunft des Erinnerungserhaltens äh, und daraus wird sowas wie Family Book entstehen. Ich denke mal, mm. jedes Bild hat auf einmal so eine Story vom Opa, der Oma, der Tante und so weiter. Damit kannst du auch durch die Altenheime gehen und die nochmal fragen, wie war das denn? Ne? Ja, ja, also ja, eine ja. sehr schöne, sehr soziale Geschichte.
0: Sagen wir mal so, die Generation der Menschen, die jetzt im Rentenalter sind, die haben ja auch gute Dinge, an die sie sich erinnern können, äh, <lacht> ja, Im Verhältnis zu der Generation davor, da gab es ja auch viele, die sich an nichts erinnern wollten, ja. aber das ist ein anderes Thema.
1: Genau, genau.
0: Super. Mensch, da haben wir doch heute wirklich sehr viel erfahren ähm, über einen Bereich, wo wir sonst echt relativ, also eigentlich aus einer ganz anderen Perspektive vielleicht ähm, Kontakt haben. Also ein sehr interessanter Perspektivwechsel in ganz andere Bereiche der Gesellschaft, Mhm. die aber natürlich auch Teil unserer Realität sind. Mhm. Ähm, Bleibt unsere Abschlussrubrik, unsere beliebte Abschlussrubrik Tops und Flops der Woche. Karl-Heinz, ich lasse dir wie immer den Vortritt. Hast du noch was?
1: Ja, also für mich äh, ein Top war... Du weißt, wir sind bei einem Projekt. Wir wollen das ein Softwarehaus gründen, das erste Sustainability Management System, wo wir im Prinzip CO2-Lieferkette und Kreislaufwirtschaft mit enablen wollen. Dieses Projekt nimmt nun Fahrt auf. Heute reden wir noch mit den Fördern. Also gibt es vermutlich Fördergelder. Und besonders bedanken möchte ich mich bei dem Wuppertal Klimainstitut und dem grünen Punkt die quasi jetzt sich committed haben mit uns, die Ontologie der Nachhaltigkeit sozusagen, das Periodensystem der Nachhaltigkeit zu entwickeln und Mhm. das freut mich sehr und da gibt es eben jetzt weitere Partner, die extrem interessiert sind, weil meine These, Nachhaltigkeit kann man nur dann messen, wenn man es Ende zu Ende vom Rohstoff bis zum Konsumenten auch nachweisen kann, was passiert, was ist der Impact von diesem Produkt, wo wurde das Thema ohne Kinder Arbeit gemacht, wie viel CO2 steckt da drin und wie kann ich das wieder zurückführen in die Wertschöpfungskette. Deshalb freut mich das und da machen wir große Schritte nach vorne. Wer daran Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Ein Flop ist für mich unsere Haltung zum Thema Flüchtlinge. Ich verstehe einfach nicht, wie gestern ein Herr Maas sagen kann, also das Aufnehmen der Flüchtlinge, die jetzt da an der polnischen Grenze sitzen Und du hast die Bilder im Fernsehen gesehen. Es schneit, es ist bitterkalt. Die Leute leben teilweise wirklich draußen. Und wir sagen, nee, eine Aufnahme nach Deutschland äh, ist äh, steht nicht zur Diskussion. Da muss ich fragen, wie kann ein so reiches Land wie wir? Äh, es geht um ein paar tausend Leute. Hallo, ja. geht's noch? Das ist asozial und ich denke, da sollte die Bundesrepublik dringend dringend ihre Haltung überlegen. Aber das äh, war mein Flop für die Woche.
0: Ja, vielleicht hat ja die neue Koalition dazu eine bessere Idee. Na. Hoffen. Carina, hast du noch einen Top oder einen Flop der Woche für uns oder beides?
2: Ja, ich habe tatsächlich sogar beides mitgebracht. Ich habe tatsächlich einen Flop der Woche, der ein bisschen in die Richtung vom Karl-Heinz geht und auch einfach Menschlichkeit behandelt. Denn mein, oder eben nicht vorhandene Menschlichkeit behandelt. Denn mein Flop der Woche ist, dass ich ja hier im schönen Köln-Ehrenfeld lebe. Und obwohl es ja hier eigentlich ein sehr buntes, vielfältiges Viertel ist, es ist tatsächlich so gewesen, dass ähm, ein paar unserer Nachbarn, die einen türkischen Nachnamen am Klingelschild haben, die aber die deutschesten Deutschen sind von allen, muss ich (lacht) echt sagen, plötzlich geflutet wurden von diskriminierenden und rassistischen Briefen die anonym geschrieben wurden, auf denen dann stand, ja, dass wir keine, ich ich will die Wörter gar nicht äh, aussprechen, auf jeden Fall, dass wir niemanden aus diesem Land in diesem Land hier haben wollen, dass wir Christen sind, dass sie zurückgehen sollen nach Anatolien und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich für mich der größte Flop von allem, was ich diese Woche gehört habe, denn wie traurig und unmenschlich und
1: was für ein armes Würstchen
2: muss man denn sein, um so etwas zu schreiben und einem anderen Menschen sowas anzutun, obwohl sie nichts gemacht haben oder sonstiges. Mein Top der Woche ist aber wiederum, dass Menschen zusammengekommen sind und etwas Gutes gemacht haben für andere Menschen. Und zwar haben wir vor ein paar Tagen unser erstes Ausliefern der Tüten in Dortmund gehabt. Und wir starten jetzt eben auch mhm. in Dortmund mit Obstkäppchen und haben da jetzt 25 Senioren beliefert beim ersten Ausliefern und wollen natürlich dann ab nächsten Monat viel mehr Senioren und Senioren erreichen.
0: Super, also geht weiter, ihr expandiert, genau. sehr schön. Yes. Ja, mein Flop der Woche ist letztlich die Erkenntnis, dass das auch, meine Frau ist ja auch selbstständig und hat verschiedenste Angestellte und auch Aushilfen. Ich sage mal so, die Impfquote dort könnte verbesserungswürdig sein, so dass wir jetzt gesagt haben, okay, liebe Leute, solange ihr nicht geimpft seid, kommt die hier nicht mehr rein, fertig. Also, weil ich meine, ich muss die... die es gibt sowieso, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir das kriegen, ist über die Kinder sowieso gegeben. Aber <lacht> ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, ja, tut mir leid, dann halt, dann geht es halt nicht. Dann müsst ihr halt äh, das selbst erstmal regeln, weil äh, das, das möchte ich nicht. Ich möchte keinen im Haus haben, der äh, letztlich ähm, mir das ins, ja potenziell ins Haus trägt. Ja, und das ist natürlich ja. blöd einerseits, aber irgendwie muss man konsequent sein. Denke ich mal, irgendwo mhm. muss man auch anfangen. Ansonsten Top der Woche, Ja, was heißt Top der Woche? Es sind noch vier Wochen bis Weihnachten, das ist so für mich der (lacht) Top der Woche. Es ist ein anstrengendes Jahr, ein anstrengender Herbst, äh, alles gut, aber ähm, ja, diese diese Belastung jetzt mit mit der Pandemie, das ist schon eine Sache. Habe ich auch nicht mitgerechnet, dass uns das nochmal in der Form quasi einholt, aber ähm, ja, wir machen der Endspurt und dann im nächsten Jahr wird alles besser, nicht wahr? Genau. So ist es. (lacht) Also allen Beteiligten, äh, eine gute Zeit, bleibt gesund, lasst euch impfen, lasst euch boostern genau. und haltet die Ohren steif. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank nochmal an Karina Radatz und äh, ja, allen Erfol- eine erfolgreiche Woche.
1: Carina, wir sprechen uns.
2: Machen. Ciao.
0: Wir. Tschüss. Ciao. Tschüss.